0: Radio Raamattupiiri alkaa. Tervetuloa mukaan. Johanneksen evankeliumista kanssani keskustelevat Akasiasäätiön työntekijä, teologian maisteri Riitta Lemmetyinen, teologian tohtori ja raamaton opettaja Eero Junkkaala ja Suomen Raamattuopiston julistustyöntekijä Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Käsittelemme tänään Johanneksen evankelmin lukua 11. Luku sisältää ehkä merkillisimmän ja vaikuttavimman Jeesuksen tunnusteon. Se on viimeisiä isoja julkisia tunnustekoja ja sen jälkeen Jeesuksen julkinen toiminta alkaa olla ohi. Hän keskittyy enemmän kahdenkeskisiin kohtaamisiin. Tässä luvussa Kerrotaan Lasarusnimisestä miehestä, joka oli sairaana. Hän asui Petaniassa samassa kylässä kuin Maria ja tämän sisar Martta. Nyt sisaret lähettävät Jeesukselle sanan. Herra, rakas ystäväsi on sairaana. Ja se, mitä sen jälkeen tapahtui, niin on meistä vähän eriskummallista vai mitä?
1: Epäilemättä, koska Lasaruksen sairaus johtaa kuolemaan ja näyttää siltä, että Jeesus ei aluksi ota edes vakavasti kutsua tulla häntä auttamaan. Tämä muuten Betania paikkana on mielenkiintoinen, koska se on Jerusalemista lähes näköetäisyydellä Öljymäen takana alueella, jossa tämä sisarusparvi asuu ja josta Jeesus kävi julkisen toimintaansa viimeisen viikon aikana joka päivä Jerusalemissa ja piti tätä ystäväkotia tukikohtana. Siellä on tänä päivänäkin paikka, jota kutsutaan Lasaruudeksen haudaksi ja on täysin mahdollista, että se on juuri oikea paikka, että siellä voi matkailijat käydä. Tosin tämän päivän matkailijoilla on se hankaluus, että siinä on se muuri välissä, eli se on länsirannan puolta semmoisen korkean muurin takana. Mutta siellä Betania kuitenkin edelleen on ja katukylteistä voi lukea, että minne Betaniaa mennään.
2: Eli oikeastaan voi ajatella, että jos joku paikka oli Jeesuksen koti, niin se oli tässä. Mm-hmm. Ja sen traagisemmaksi käy sitten, kun katsoo, että mitä tässä tapahtuu. Eli sisarukset on lähettänyt vuodossa tai toisessa postia Jeesukselle, että, että Lasarus, sinun rakas ystäväsi, on sairas tule. Ja oletettavasti... Heillä oli tämmöinen ajatus, että ilman muuta tulee, koska, koska on kyse tästä rakkaasta ystävästä. Ja, onko sitä jo tästä löytää hirveän helposti itsensä, koska miten monta kertaa minä ja tai kuulija on lähettänyt postia Jumalalle, että tämmöinen tilanne auta ja tee jotakin, eikä tapahdu mitään. Ja sitten joutuu miettimään niin nämä sisarukset, että ai jaa, että me luultiin, että se rakasti meitä. Mutta eihän se rakastakaan, kun se ei
1: tule. Joo, siis mun mielestä tuo kuudes jae on yksi jollain tavalla dramaattisimpia jakeita, mitä tältä voi olla, että kuultuaan Lasaruksen sairastavan, hän viipyi vielä kaksi päivää siellä, missä hän silloin oli.
2: Sanon muuta, käsittämätöntä. Mut sisarukset ajattelee, että... Että Jeesus pettää heidät ja Jeesuksella on koko ajan kirkas ajatus, mitä hän aikoo tässä tehdä. Vielä enemmän kuin mitä nämä sisarukset ikinä uskoo ja ymmärtää Jeesukselta pyytää. Että tämä rohkaisko on myöskin jokaista meitä, jotka
0: pyydetään Jumalalta asioita, että hän tietää, mitä hän tekee. Johanneksen evankeliumin kirjoittaja on varmasti ajatellut just tätä samaa kysymystä, sillä ennen tuota jaetta kuusi, missä sanotaan, että hän viipyi vielä kaksi päivää siellä. Niin sanotaan yksi selitteisesti, Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan sekä Lasarusta. Eli sen... ikään kuin sinne alle sanotaan se, että Jeesus niin, rakastaa. Niin
1: Et siinä tulee tämmöinen kontrasti, että hän rakastaa, mutta hän ei vastaa pyyntöön. Joka on aika kummallinen.
2: Eikö se mm. ole? Oh. Rohkaisee jokaista, meitä tänään, joka sanoo vielä rukouusvastausta, että se ei ole merkki siitä, että minua ei rakastettaisi, eikä monia asioita olisi Jumalalle tärkeitä. Mutta sitten kun Jeesus sanoo, että nyt lähdetään juudea, niin, niin tota, tässä on aika isosti esillä, että opetuslapset vastustelivat. Eli niille ei ollut kauhean hinkupaikalle, paikalle, koska tota, ne pelkäs omaa henkeään.
1: Eli ne ei ollut oikein tilanteen tasalla ei. kylläkään.
2: Ne ei silleen rakastanut.
1: Niin, aivan, aivan. Jeesus on ainoa, joka todella rakasti.
2: Niin. Koska loppukäänteessä mm. se, että hän antaa elämän, merkitsee hänelle kuolemaa. Tähän kääntyy sitten niin, että, että nyt Joo, se henki on oikeasti. Toi on,
1: toihan onkin kova juttu, että se menee vielä noin
2: niin. päin. Eli todella ystävä,
0: jonka puolesta annetaan henki. Joo. Tässä. Nousee väittämättä mieleen se, että kun Jumala antaa meidän odottaa jotakin, niin sitten me saadaankin jotain parempaa. Ja toisaalla jossakin raamatussa sanotaan semmoisetkin sanat, että hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Eli jostain syystä se odotusaika on tarpeen ja sitten kun se vastaus tulee, niin se onkin se parempi vastaus. Mutta me ei nähdä sitä sillä hetkellä, kun me ollaan siinä hirveässä hädässä, ja me odotetaan, että kun vaan nyt äkkiä jotakin tapahtuisi, ja mitään ei tapahdu, niin on niin vaikea nähdä sinne sen huomisen taakse, että mitä siellä tulee vastauksia. Joo,
1: tähän on vähän sama tapainen niin kuin se kertomus, jossa kananilainen nainen huutaa tyttärensä puolesta apua, ja Jeesus aluksi antaa ihan ihmeellisiä vastauksia, eikä ole niin tietävinäänkään asiasta, ja viivyttelee ja viivyttelee, ja aluksi sanotaan, että hän ei vastaa mitään. Mutta siinä on ihan sama, että Jeesus tietää lopputuloksen jostain syystä, joka on hänen kannaltaan olennaista, niin hän ei sitä anna heti, vaan antaa myöhemmin. Ja hän yrittää ehkä... Niin, hän antaa paremmin ja, ja sitten hän ekaksi opettaa jotain muuta ennen kuin hän antaa sitä, mitä pyydetään. Joskus hän näinkin meidän elämässä käy, että Jeesus haluaa ensin opettaa meille jotain muuta ennen kuin hän antaa vastauksen.
2: Muuten, onko tässä jotain siitä sanottukin? Jeesus sanoo 15. Teidän tähtenä olen iloinen, etten ollut siellä. Tämä vahvistaa teidän uskoanne. Kun mä ajattelen, että opetuslapset olisivat ajatella, että no Jeesus, että tee se normaali parantumisihme. Lähdetään käymään siellä, pa kädet päälle ja taas, tätähän mulla ei ole nähty. Mutta että tapahtuu jotain tämmöistä, että joku on ollut siellä jo haudassa useamman päivän ja sitten tapahtuu tämmöistä. Niin tämmöiset isommat ulottuvuudet on vielä pelissä.
1: Joo, tuossakin noin 15 ja 16 on vähän ristiriidassa, että Jeesus sanoo, että joo, mä oon ihan iloinen, että kyllä tässä hyvin käy. Ja Tuomas sanoo, että joo, mennään sinne ja kuollaan kaikki yhdessä. Tuomas on ihan epätoivon, niin että, on. Niin että on. nyt lasarun kuolluu ja kohta kuollaan loputkin. Joo,
2: niin hän on aika synkkä kaveri. Ei sanakaan ylösnousemuksesta tai jotain semmoista,
0: joka, josta Jeesus oli myöskin puhunut, että oli tämmönenkin ulottuvuus. He varmaan ajattelivat, että Jeesus on jollain tavalla erityinen profeetta ja, ja sen osoituksena Jeesus paransi sairaita. Mutta hekään eivät uskoneet, että, että kun Lasarus siis, tässä nyt selviää sitten myöhemmin, että Lasarus todella kuoli ja, ja oli jo neljättä päivää siellä haudassa ennen kuin Jeesus saapui perille. Hekään eivät ajatelleet, että, että Jeesus pystyisi siihen enää mitään. Et kyllähän hän on hyvä opettaja, mutta mm. ei kuoleman edessä Jeesuskaan mitään kykene. Joo. Tähän on... Tämä on todella riipaseva repliikki.
2: Martta sanoo Jeesuksella, Herra, jos olisit ollut täällä veljeni, niin ei olisi kuollut. Eli Herra, saisit olisit voinut, mutta kuka meistä ymmärtää, että sä et kuitenkaan näköjään tahtonut.
1: Joo, ja kun Maria sanoi sen saman repliikin, niin se osoittaa sen, että ne on neljä päivää hokenut tätä samaa lausetta yötä päivää. Jaa. Että jos Jeesus olisi täällä, miksi Jeesus ei tule, miksi Jeesus ei tuu, niin on sitä varmaan siellä monen monta päivää jo.
0: Tässä sekä 22, aika mielenkiintoinen. Martta sanoo, että nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Mä ensin, kun mä luin tämän, mä ajattelin, että okei, että, että Marttahan tässä nyt ymmärtää jo, kuka Jeesus on. Mutta ei kuitenkaan. Että jollain tavalla hän niin ymmärtää, mutta jollain tavalla ei. Jeesus sanoo, että veljesi nousee kuolleista. Niin Martta vastaa, että joo, okei, kyllä sitten viimeisenä päivänä, sitten kun tulee se ylösnousemusjuttu, niin sitten se tapahtuu. Mutta sitten Jeesus haluaa niin selventää vielä, että hän on se. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Ja sitten yhtäkkiä Jumala avaa Martan silmät ja Martta sanoo, että uskon, Herra, minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan. Aivan huikea uskon. Tunnustus. Et aivan hetki sitten hän ei ymmärtänyt, mutta nyt hän ymmärsi, kenen kanssa hän keskustelee. Mun mielestä t- tästä tulee
2: upeasti esille se, mikä on kristillinen usko ja sen antama toivo ihan kaikisesta elämästä. Kun mä luin tämän jälkeen, niin mä yhtäkkiä tuli mieleen vuosikymmenten takaa. Viimeinen kerta, kun mä olin äiti, niin. Sairasvuoteen äärellä hän sanoi näin, että nähdään Jumalan luona. Ja se oli loppu mulle. Mä en Ja, ja näin, näin Jeesuksien uskova sanoo toiselle.
0: Musta on aivan mahtavaa. Että näkemiin vähäksi aikaa. Onpa jännä, mä mun oman kasvatusäidin kuolivuoteella sain olla. Ja, ja en, en ymmärtänyt itsekään siinä... Kun omassa hädässämme ja surussamme rukoiltiin isä meidän rukous ja herran siunaus ja ja siihen huoneeseen laskeutui sellainen yli ymmärryksen käyvä rauha, että mun piti oikein nipistää itseäni ja mä tietoisesti ajattelin, että mä olen nyt tällä sairaalan tehoosastolla, mun mummi on kuolemassa, miksi tässä on näin hyvä olla ja sitten sit rukoilin hänelle ääneen siinä, että, että rakas mummi, että mä toivon, että, että, että sä oot nyt lähtemässä. Ja että sitten kun minäkin kuolen, niin mä, mä rukoilen sitä, että me saadaan yhdessä sitten kerran olla siellä perillä taivaassa. Se oli kyllä tosi, tosi huikea tilanne.
1: Joo, tämä, tämä luku on kyllä juuri tällainen luku, joka muistuttaa siitä ylösnousemuksesta, johon Jumalan ihminen aina pääsee. Että vaikka tässä on niin kuin kohta käy ilmi tämä Lasaruksen kuolleista herättäminen, niin on hyvä muistaa, että Lasarus kuoli uudestaan. Niin kuoli. <laughs> mutta, niin. mutta siis, että varsinainen sanoma on tämä, että juuri minkä sä luit ainoa, että Jeesus on ylös ja elämä, ja kun häneen uskotaan, niin ei koskaan kuolla tässä mielessä. Ei. Eli me, me ollaan menossa kohti ikuisuutta. Ja mulle tulee mieleen tässä, kun te kerroitte, niin yhdet hautajaiset, jossa yhden puheenvuoron käyttäjä sanoi, että... että se tässä on hyvä, kun tämä vaikka yllättään jakillisesti kutsuttiin tämä pois, jonka hautajessä olemme. Että siellä taivaassa on ainakin yksi tuttu sitten, kun me menemme perässä. Eli, eli se on jälleen näkemisen toivo. Se on myöskin jumalan lapsilla aina olemassa.
2: Siksi ei mikään oikeastaan ole tärkeämpää, kuin, että ihmisellä on juuri tämä Jeesus, joka antaa tämän toivon.
1: Joo, ja tämä uskontunnustus. Tän enemmästä ei ole kysymys. Hän kysyy, että uskotko, kun sanon uskon Herra, niin siinä on koko usko. Se, se, ei, se ei ole mitään muuta. Se ei ole mitään semmoista, mitä mä puristan itsestäni, mitä mä suoritan tai teen, vaan se, on, se on mun vastaukseni Jeesukselle uskon. Mm.
0: Ja uskon Jum. kohde on Jeesus. Näin. Mm-hmm. Tässä on mielenkiintoinen se näkökulma, että että he joutu odottamaan sitä. Jeesus ei tullu, ollut niin kuin joka paikassa yhtä aikaa. Silloin kun hän oli maan päällä, niin hän oli niin kuin sidottu tähän aikaan ja paikkaan, niin kuin mekin nyt ollaan täällä. Mutta sitten sit kun Jeesus menee pois, hän lähetti pyhän hengen. Ja, ja nyt pyhä henki voi olla meitä lohduttamassa. Siis Jeesus lohduttaa meitä pyhän hengen kautta. Hän voi olla vaikka kuinka monessa paikassa yhtä aikaa maailmassa. Mutta silloin, kun Jeesus oli täällä, niin hänen piti matkustaa samalla lailla kuin muidenkin.
1: Juuri joo, mutta ei paljastaa että tuota juttua vielä se tulevasti vasta Johanneksen loppupuolella.
2: <laughs> tämä on klassinen kaunis lause, että tämä opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Ja 28 että kun Jeesus
0: kutsuu, niin on aina tärkeää, että minä tulen. Ja Maria heti nousi ja lähti Jeesuksen luo. Joo,
1: mutta se on jännä, tässä on ensin siis Martta. Kohtaa Jeesuksen ja, ja antaa tämän vahvan todistuksen, että hei, minä uskon, niin sanoo, Messias. Sitten täällä tulee myöhemmin vielä Martta sanoo, että, eikö Maria sanoo, että herra, jos olisi ollut täällä veljeni niin ei olisi kuollut. Että ikään kuin Maria ei olisi vielä niin löytänyt tätä tosiasiaa.
0: Minun mm. tulee tästä mieleen se, että, että kun Martta touhusi siellä ja, ja sitten Maria oli Jeesuksen jalkojen juurissa ja Jeesus sanoi, että Martta, Martta, moninaisista sinä huolesit ja hätäilet, että tarpeellisia on vain yksi ainoa. Niin Tämä on ilmeisesti nyt tehonnut, Mä en tiedä missä vaiheessa se on tapahtunut, mutta että tässä niin kuin kuitenkin se Martta, joka touhusi, niin on niin en, ensimmäisenä niin ymmärtää sen, että, että hän on Messian kanssa tekemisissä.
1: Tämähän onkin mainiota, että se menee tässä päinvastoin, koska yleensähän Marttaa mollataan siitä, että se vaan touhua ja, touhua ja Marja se Joo. parempi siinä kertomuksessa, mutta tässä menee ne päinvastoin, että se puhuttiin tasan oikeastaan yksi-yksi näissä kahdessa kertomuksessa. Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
0: Jatkamme keskustelua Johanneksen evankelmin luvusta 11. Kanssasi ovat Riitta Lemmetyinen, Eero Junkkaala ja Aino Viitanen. Lasarus on siis kuollut. Jeesus on viipynyt kaksi päivää siellä, missä hän oli, saatuaan tämän sairasviestin. ja Nyt kuitenkin sitten hän on lähdössä sinne. Ja hän on iloinen siitä, että, koska hän tietää, että tämä vahvistaa opetuslasten uskoa. Ja nyt hän lähtee sitten sinne Petaniaan ja Jeesus kohtaa siellä ensin Martan ja sitten Marian. Ja nyt tässä niin kuin mennään eteenpäin, niin tässä on aika riipaseva tämä kahden sanan ja 35. Jeesus itki. Kaksi kertaa Uudessa testamentissa kerrotaan, että
2: Jeesus itki. Nämä on molemmat hyvin riipasevia kertomuksia. Ensimmäinen oli se, kun hän katsoi Jerusalemia ja tajus, että Jerusalem hylkää hänet. Jeesus itki ja tässä on toinen, joka varmaan kertoo sen, että Jeesus tajus pohjattoman hädän, mikä kuolemassa aina on ja mikä meillä ihmisillä on kärsittävänä sen lankemuksen seurauksena. Toisaalta se kertoo sen suuren myötätunnon on kysymys todella Jeesuksesta, tosi ihminen, tosi Jumala.
1: Hmm. Joo, tosi ajatelkaa, että siis Jeesus, joka itse on sanonut, että mä oon ylös nousemus ja elämä, ja Lazarus on vaan nukkuu mitä hätää olen, niin ja. silti hän itkee. Et se, se on, on jännä tämmöinen kontrasti, että hän kuitenkin eläytyy niin vahvasti näiden ihmisten ahdistukseen, vaikka hän tietää, että tämä on vain hetken juttu, se kohta se selviää.
2: Joo, hyvältä kuulostaa, että tämmöinen Niinoma. vapahtaja
1: on. Joo, että kun niin kuin meidänkin pitäisi yrittää olla myötätuntoisia ja, ja kulkea rinnalla kun joku jollakin ahdistus ja olla selittelemättä liikaa pois, niin kuin meillä on kiusa usein, ruveta lohduttaan kauheasti, mutta niin kuin eläytyä ja olla siinä vierellä, niin Jeesus on tässä kyllä mallina siitä.
2: Joo. Ja toisaalta varmaan tämä koko suru, joka kaikilla tässä on Kertoo siitä, että me ihmiset, me pärjätään varmaan kaiken muun kanssa, mutta tässä on asia, jossa ihminen ei joutu antamaan aseet pois käsistä kuolema. Sille me ei voida mitään. Muistan sen Karjungin lauseen, että kaikki ihmisen pelko on viime kädessä kuoleman pelkoon, mm. tavalla tai toisella. Sen takia moni lenkkeileekin ihan hartaasti, ettei
0: se voi olla. Niin. Niin. Joo, ja
1: Tiilille sanotaan, että kristinusko on olemassa sitä vaikka, tällä täällä kuollaan.
0: Niin, niin kyllä. Mä puhuttelee tuossa, sanotaan, että, että syvä liikutus valtasi Jeesuksen, Jeesus itki, ja järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle. Siis hän on, on niin tämän ihmisen surun valtaamana, ja, ja sitten hän sanoo yksi kantaan, ottakaa kivi pois, ja, ja, ja nyt sitten... Vaikka Martta sitten on antanut sen uskon niin hän on hyvin, hyvin realisti, realistinen hän sanoo, että, että, että tämä ruumis haisee jo, Ett, että se on ollut siellä nyt neljättä päivää. Että ei, ei kuolemassa ole oikeasti mitään kaunista itsessään, että se on, se on kalman
1: hajua. Se on vihollisista viimeinen.
0: Semmoinen kansanuskomus oli tuohon
2: aikaa, että, että mukaan sieluissa ruumiissa kolme päivää, neljäntenä soi jo pois. Nämä ihmiset oli niinku silleen lohduttomia, kun ne taisi, että se ei enää mitään tekemistä. Hmm. Jeesuskaan ei tavallaan enää tälle voi mitään. Ja se Martta, joka sanoo minä uskon, niin sanoo Jeesukselle, että hetkinen, että kuule nyt, please vedä jarrua, että tämä on jo neljäs päivä. Ja sitten se, mitä tapahtuu, niin se on aivan käsittämätöntä, että koko prosessi ja mätäneminen,
0: mikä ruumiissa on lähtenyt käyntiin, niin se tavallaan peruntuu. Kaikki eliöt on siellä jo tehnyt tuhoamistyötänsä ja haju on melkoinen ja no, kivi sit otetaan pois, kun Joo. Jeesus niin kehottaa. Siis mä
1: voisin tässä arkeologinen vaan sanoa, että mitä se tarkoittaa se kiven poisottaminen. Niin. Nimittäin äh, haudattiin siis kallio. Luolaan. Siellä on kalkkikivikalliota, joka on kauhean pehmeitä. Se on hirveän helppo tehdä näitä luolia. Ja siellä haudassa oli syvennys, johon sitten pantiin ruumis. Ja sitten pantiin kivi saattoi olla joko semmoinen kiekkomainen, joka vieritettiin pois. Tai sitten se oli joskus, niin kuin tässä voisi olla kysymyksenne, niin kuin tulppamainen kivi, joka siis työnnettiin siihen, siihen haudan suulle. Ja sitten... Se oli tarkoituskin vuoden päästä normaalisti ottaa pois, jolloin luut oli jäljellä ja ne pantiin luulaatikkoon ja nimi päälle. Mutta tässä tapauksessa siis vähän aikaisemmin. Hmm.
2: Lasarus tulee ulosta. Varmaan jotain samaa kuin ensimmäinen Mooseksen kirja, kun ihminen luotiin suuruudessaan. Hmm.
1: Todellakin joo. Siihen rinnastettavissa. Niin. Jumala sanallaan saa luo uutta ihan, ihan kuolleesta, ihan tyhjästä, ihan olemattomasta.
0: Tämä on tosi puhuttelevaa, että me voidaan kyllä niin kuin oman rakkaamme äärellä siis huutaa ja kiljua ja, ja pistää volyumea lisää. Ja vaikka me kuinka huudetaan, niin mitä ei tapahdu. Mutta kun, kun Jeesus sanoo, niin kuollut kuulee ja herää ja tottelee. Jeesus voi kutsua ihmisen
2: kuolemasta elämään, mutta hän kutsuu ihmisen myöskin kerran tästä elämästä kuolemaan, että meidän pitää lähteä. Sekin on Jumala, joka kirkossa aina, kun kuolleita kuulutetaan, elämän ja kuoleman herran kutsunut tästä ajasta sama ääni toisinpäin.
1: Mm. Joo, ja, ja tuossa mielessä todellakin se tosiasia on hyvä muistaa, että Lasaruskin kuoli uudestaan. Mm. Eli tämä tavallaan oli vain ikään kuin, jos näin nyt ilkeä sanoa, mm. onneksi Martti ja Maria jo kuulemassa, että, <laughs> että, että tämä oli vain hetken helpotus. Mm. Et se, oli, se oli siis, että Jeesuksen idea ei ole niin kuin herätellä kaikkia kuolleita, vaan hänen ideansa oli tässä nimenomaisessa tapauksessa osoittaa messiaanisuutensa, osoittaa voimansa ja osoittaa rakkautensa jostain syystä erityisesti nyt tätä perhettä kohtaan.
0: Niin, tässä ei nyt kerrota mitään muuta, että onko sitten Martan ja Marian vanhemmille tapahtunut jotakin? Onko Lasarus sitten ollut veljänä ainut, joka on, on niin kuin miespuolisena, juutalaisena, sukulaisena pitänyt huolta sitten sisaruksista ja en tiedä asuuko he samassa taloudessa, mutta, mutta heillä ei ollut ilmeisesti muita.
1: Joo sitä ei kerrota, että me ei, me ei sitä todellakaan tiedetä ja sekin on kiintoinen se yksityiskohta oikeastaan, että Lasarus ei Kertaakaan puhu mitään, tai siis varmaan puhuu, mutta häneltä ei mm. yhtään repliikkiä raamatussa. Hän on tämmöinen hiljainen todistaja. Joka... Joo,
0: kyllä. Tota, se on tässä aika silmiinpistävää, että et siis kaikki näkee tämän, mitä tapahtuu ja ihmiset uskoo sen, mutta... Sitten, sitten heti muutamat menee fariseusten puhelle ja kertoo, mitä Jeesus oli tehnyt. Siis he niin epäilevät sitä, etteikö sitä ole tapahtunut, näin on tapahtunut. Hei nyt, nyt se Jeesus, se kansan ja se herätti nyt sen lasaruksen siellä kuolleista. Ja, 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 ja sitten sit nämä ylipapit ja fariseukset tässä kutsuu neuvoston heti koolle, hätäistunto, hallitus kasaan. Mitä meidän pitää tehdä? Se mies tekee paljon tunnustekoja. Nyt jos me annetaan hänen jatkaa tällä tavalla, siis kukaan ei edelleenkään niin kuin kyseenalaista sitä, mitä hän on tehnyt. Tehnyt, mutta jos se jatkuu, niin roomalaiset tulee ja ottaa meiltä tämän pyhän paikan, että koko kansamme. Eli he toisaalta näkee ihan selkeästi, mitä Jeesus tekee, mutta ne ei halua uskoa Jeesukseen Messiaana. Ne vaan pelkästään omaa menetystä.
1: Joo, se on, se on aika käsittymäten kyllä tässä.
0: Niin, jos Jeesus olisi
2: laskelmoinut, niin se ei olisi tehnyt tämmöistä, koska hänelle tässä käy huonosti ja kaikille käy hyvin. Näille, Joo. näille, jotka suri. Ja, ja nyt alkaa tapahtuu ihan, ihan päinvastaan. Sekin, mikä minulla on aikaisemminkin joskus sanottu, että ei se, että ihminen herää kuolleista auta, että
0: kaikki ihmiset uskoisivat Jeesukseen.
1: Niin, näin. Toisessa yhteydessä sanoikin, että niin. he niin. eivät usko, paikka joku kuolleista nousisi yleistä.
0: Se oli rikas mies ja lasarus ja, ja rikas mies toivoi että... Ja,
1: ja ei varmaan tänäkin päivänä, siis Jeesushan tekee ihmeitä. Siis ihmisiä parantuu sairauksista ja kaiken näköisiä tulee ja tämmöistä näin ja monet vaan kohottaa olkapäin, niin no tuommoista sattuu. Että ne, ne ihmeet niin suoranaisesti ei synnytä uskoa, vaikka tietenkin joo. ne voi puhutella ja ne voi panna ko- miettimään.
2: Mutta ootte huomannut, että aina kun tapahtuu tämmöistä isoa, niin ihmisten reaktio on sama kuin täällä 47, se mies tekee paljon tunnustekoja. Aina se mies, eli se ihminen, Petistan lammikolla ja, ja se sokea ja Aina tämä, että hei se, se, se mies, se ihminen, mutta se tekee käsittämättömiä tekoja. Eli
1: siis mitä se tarkoittaa?
2: Tarkoitan sitä, että, että ulospäin pintasilaus, että se on ihminen, mutta se tekee ihan käsittämättömiä juttuja. Ei mitään hokkus niin kuin nyt tämä lasaruski, se on jo neljättä päivää ja se haetaan sieltä ulos. Eli, eli jos, jos se ei olekaan vaan se mies, vaan se on Jumalan mies. Ja se, sehän tässä on niinku se, joka tulee niinku iholle, että hetkinen, että tämähän täytyy olla Jumalan mies. Sittenhän silloin on seurauksia mulle, jos nämä teot Jumalasta. Niin, että
1: ne niinku etäännyttää sen tällä tai
2: ajattelee,
1: että no joo, toi on vaan tuommoinen.
2: Ja silti se on, siinä on ongelma, koska ei voi mitenkään selittää pois just mitä tapahtui Betaniassa. Eli, mm. eli meidän pitäisi niinku alkaa kuunnella, että kuka tämä Jeesus on, mitä se sanoo, mitä se tekee. Jos on Jumalasta hetkinen, silloinhan minun pitää katsoa, mitä silloin olisi mulle sanottavaa.
1: Minun pitää ottaa kantaa.
0: Siihen. Mm. Ja sen Mut, takia mm. lähtee sitten. Tää... No tässä puhut, puhuttiin siitä, viitattiin siihen, että ihme ei sinällään, että jos vaikka joku kuolleista nousiskin, niin se ei riitä synnyttämään sitä uskoa, jos se ei usko kirjoituksia, Jumalan sanaa. Mm. Niin sehän toistuu myös siellä haudalla, kun ne sotilaat. Näkee sen ylösnousemuksen ja, ja tyhjän haudan. Ja sitten ne menee ja kertoo hallitusmiehille ja sitten ne rahalla maksaa niiden suut tukkoon. No on nähnyt kuulkaa sen tilanteen, mutta ne, ne ei halua uskoa mm. ja raha merkkaa niille enemmän. on
1: muuta, Se on k- 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 häkellyttävä juttu. Siis, niin, joo. siis
0: kaikista suurin ihmet ne näkee, että Jeesus nousee kuolleista. Mm. Niin ei, raha ratkaisee. Joo. Jos annamme hänen jatkaa näin, häneen uskovat kohta Kaikki, kaikki. mutta sitähän
1: me ei haluta. Niin, niin. me taas haluttaisiin. Niin, niin,
0: niin, niin, kyllä. Mutta tässä sitten yksi kumminkin heistä, ylipappi Kaifas, sanoo itse ymmärtämättä aikamoiset sanat. Luetko sä Eero siitä sen?
1: Niin, Kaifas sanoi jäkes 49 ja eteenpäin, että te ette ymmärrä yhtään mitään. Ettekö te käsitä, että jos yksi mies kuolee kansanpuolesta, se on teille parempi kuin, että koko kansa joutuu tuhoon. Varmaan siis todellakin hän tuli niin tietämättään sanoneeksi enemmän kuin hän, mm. hän käsitti. Hän varmaan ajatteli ekaksi, että, että nyt tämä kaveri vaan pois tieltä ja raivataan kaikki hiljaiseksi, niin ei tule mitään mellakkaa. Mutta hän tuli sanoneeksi syvällisen totuuden, joka tietenkin Johanneksen evankelimin kirjoittajan halunnut tähän Kirjoittaa sen takia, että, mm. että lukija tajuisi, että täällä kyllä nyt pyhäenki puhuu jopa kaifaankin kautta, mm. että yhden kuolema tulee muiden elämäksi.
0: Tässä oli Radioraamattupiirimme tänään. Kiitos kaikille mukana olleille. Voit olla meihin yhteydessä joko sähköpostilla osoitteeseen aino.viitanen tai postikortilla Suomen raamattuopisto PL15 02701 Kauniainen. Johdattaisitko Eero meidät lyhyen loppurukoukseen?
1: Kiitämme Herra siitä, että olet kuoleman voittaja. Vaikka kuolema on vihollisista viimeinen, se on myöskin sinun uskoville portti ikuiseen elämään. Auta meitä uskomaan sinuun, jotta voisimme olla kerran perillä sinun luon taivaassa. Amen. Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi. Joka viikko 60 000 ihmistä kuuntelee Suomen raamattuopiston kustantamia radioohjelmia. Radioraamattupiiri. Avointa raamattukoulua, aamuhartauksia ja Jumalan palveluksia. Sinun rukouksesi ja tukesi mahdollistavat työn jatkumisen. Soita 0700 91 560. Siis 0700 91 560. Puhelun hinta 21,69 euroa plus paikallisverkkomaksu. Lisätietoja SRO. Kiitos lahjastasi!